0: Olá, sejam bem-vindos ao Wintalks Podcast. Eu sou o Thiago Alves e no episódio de hoje, Eu tenho o prazer em receber hoje aqui dar Boas-Vindas para o querido Rafael Furlanetti. Rafael, boas-vindas hoje aqui à nossa live.
1: É, obrigado pelo convite, é, agradecer a todos que nos assistem, tomando um cafezinho aqui, que é sempre bom, né, Tiagão? A gente começa cedo o dia e vai longe, né? Eu digo que trabalhar em casa... Para mim, tem sido uma surpresa, porque eu estou trabalhando muito mais do que tivesse no escritório. Né? Então, é impressionante como sua, sua rotina muda e você acaba é, ficando é, muito produtivo é, para algumas rotinas que você tem. Então, estou é, me surpreendendo. Muito
0: bom. Na verdade, eu queria... Eu acho que está todo mundo trabalhando bem mais né, no home office ultimamente. O Furla, pessoal, eu vou apresentar aqui ele com carinho para vocês. Então, hoje nós estamos aqui para falar do futuro do mercado financeiro. O Furla, né, como todos já devem conhecer, é a única pessoa nesse Brasil que faz mais live que eu, porque ele está ao vivo pelo menos 35 vezes por dia. Brincadeira, mas o Furla, que é sócio-diretor... É, institucional da XP Investimentos, né? em toda uma carreira na XP, que eu vou pedir para ele contar um pouquinho para vocês, que eu acho que o pessoal está sempre interessado. Rafael, e queria jogar então para você, abrindo aí a, a, a primeira pergunta, como é que vocês da XP, com base em todo esse conhecimento de mercado, a, e, e todo esse local, vem momento, e para onde que o mercado financeiro está caminhando um pouquinho?
1: Pergunta fácil, hein, Thiago?
0: <risos> Tem bola de cristal?
1: Eu vou ali rapidinho no, no guarda-roupa pegar a porta de cristal para responder para vocês. Agora eu sou o Rafael, estou há 10 anos na XP, é, cheguei lá em 2010, então a empresa era bem menor do que era hoje, é, muito jovem também, comecei com 23 anos na XP e comecei com 18 anos no mercado financeiro, então já tenho essa trajetória de quase 15 anos no mercado de capitais. É, Primeiro, contar um pouquinho por que a gente começou a fazer essas lives, né? O Thiago fez uma menção de que talvez eu faça mais lives do que ele. Pode ser que seja verdade. A gente, desde quando começou a empresa, a gente tem uma veia, Thiago, muito forte em educação, né? A gente começou a empresa, eu não estava no início da empresa, foi a empresa que começou em 2001, com o Guilherme da ele começou dando cursos, né? Cursos de finais de semana, Aprender e investir, ensinando as pessoas como investir na bolsa. Então, toda essa gênese de ensinar está é, na XP. É, Contar uma história engraçada, Tiago. Teve uma época que a XP estava sem dinheiro, lá no início. E eles resolveram, ao invés de dar o curso, cobrar pelo curso. E foi um sucesso, porque quando as pessoas pagam pelo curso, elas valorizam mais. E aí ganharam bastante dinheiro, estavam quase fechando as portas na época, e durante um tempo pensava até que a gente poderia ter sido uma faculdade. É interessante, né? Não, e é sempre bom,
0: né? Eu acho que hoje em dia o conhecimento, acho que a gente nunca viveu uma era de tanto conhecimento à disposição das pessoas como a gente está vivendo nessa quarentena, né? E eu lembro que eu fiz um curso da XP lá atrás, antes de me tornar cliente, e foi uma das coisas que me levou a ser cliente. Olha que bacana.
1: Que bacana. Então, assim, a gente acredita muito nesse pilar do conteúdo, que gera conhecimento, que vai gerar bons investimentos. Esse conteúdo pode ser uma live, pode ser um almoço, pode ser um jantar, pode ser a XP Hector, pode ser alguma coisa que vai gerar conteúdo ali. E com certeza isso gera bons frutos. Então, quando começou toda essa crise do coronavírus, a gente pensou, como é que a gente democratiza cada vez mais o conteúdo, como é que a gente leva isso para as pessoas. Aí vieram as lives. Eu me lembro que eu estava aqui em casa isso era numa sexta-feira, a gente decidiu chamar 10 CEOs de empresa para poder bater papo, e falou, olha, que legal isso aqui, vamos levar isso para mais gente? Aí, no um sábado, eu falo o dia todo, eu sou bem parecido com você, a gente conhece muita gente, fala é, todo dia com as pessoas. E eu lembro que esse sábado, eu estava olhando minha agenda, eu liguei para 10 empresários, e um deles foi o presidente da Marfrig, o Marcos Molina, eu falei, Marcos, como é que vai ficar essa questão de alimentação? Vai ter alimento ou não vai? Ele falou, vai ter alimento, a gente está com operação quase de guerra aqui para não deixar voltar comida. Eu falei, olha só, você é topa falar isso para as pessoas? Porque ah, eu fui no supermercado hoje de manhã e tinha uma baita de uma fila. As pessoas estão com medo de faltar alimento. E ele falou, topa. vamos fazer. E o Marcos é um cara é, do interior, como eu, eu falei, como é que faz? Ele falou, tem um tal de zoom aí que funciona bem. Agora descobri que tem essa outra ferramenta que você usa, Thiago, que é muito boa também. E a gente reuniu. É uma porção de, de pessoas poder falar desse tema com o Marcos Molina, e foi ali uma das primeiras lives que a gente fez, foi no um sábado, assim, no dia 20 de março. E a partir daí a gente começou a trazer conteúdos todos os dias, é importante a gente ter consistência no que faz para tudo, né então não adianta você fazer uma live e abandonar. Então já que a gente decidiu fazer, vamos fazer bem feito, isso a gente tem um time muito bom, é, gerador de conteúdos, e começamos a fazer isso todo dia, obviamente eu não faço todas, faço algumas e todo time traz um tema interessante para os nossos clientes, para a população, enfim para poder dar a nossa contribuição Thiago, quanto tempo que a gente tem mesmo só para poder calibrar aqui? Porque oh, a eu... gente fica a tarde toda conversando, a gente é bom de falar Esse é o problema,
0: quando você coloca as pessoas ao vivo e estão acostumadas a ficar ao vivo muito tempo, a gente perde noção nosso tempo, a gente vai falar por mais ou menos uma hora, já foi dez minutos é, eu acho que Furla, muito do que... A gente recebeu várias perguntas prévias, que depois eu vou passar aqui, mas o pessoal está muito interessado aqui. Eu já estou vendo a galera do LinkedIn ali começando a acompanhar e mandar algumas perguntas também. Muito querendo saber, assim, a visão de vocês e o momento. Eu sei que você quer apresentar um materialzinho. Eu,
1: eu queria passar só alguns slides, se me permite, rapidinho. Pode, né? joga ele aí para mim que eu vou jogar na tela. Pode ser coisa rápida. Foi aí para você?
0: Espera aí que eu vou jogar para o pessoal. Aqui é a tecnologia ao vivo. É... Já estão
1: vendo. Pode ir, Furla. Já estão vendo, já. Então, assim, é, essa foi uma das quedas mais rápidas que a gente viu na Bolsa, ao longo da história. Quando você pega o Dow Jones, se você tem um histórico bem maior, você olha, por exemplo, a crise de 29. A crise de 29, a quantidade de tempo que demorou para a Bolsa cair. Está aqui, ó, daqui aqui. Você pega 2001, também teve uma queda. Quando você vai pegar... 2020... Olha a crise de 2008, a bolsa vem caindo devagarzinho, ó. E aqui ela tem uma queda grande, vem caindo, se recupera. Quando você pega 2020, olha isso aqui. A bolsa estava no high, no high, veio veio e caiu muito rápido. Então, essa foi uma das quedas mais rápidas que a gente viu na história do mercado. E tem alguns motivos para isso que eu vou explorando aqui com vocês. Quando você pega... O índice de volatilidade, que é o VIX, o VIX é um índice que é, mencione, é, mede risco, Thiago. Então, o VIX, é, ele explodiu no mês de janeiro. O petróleo, que é uma função muito de demanda, Thiago, despencou. E outro vez, a gente viu contratos de petróleo negociando no negativo. Negativa. negativo, O que é isso, Thiago? quando você compra um contrato de petróleo, você tem a entrega física. Então, imagina que eu sou um fundo, estou comprado em contratos de petróleo, e por algum motivo eu esqueci que eu tenho aqueles contratos lá. O petróleo nos Estados Unidos, o WTI West Texas Index, ele tem entrega física. Então, você pode acordar um belo dia o cidadão bater na tua porta e assim meu amigo, tô aqui com petróleo que você comprou de mim para te entregar você tem, que esse petróleo. você tem que ter que tancar ele então é mais barato às vezes você tomar prejuízo nesse contrato vender no negativo do que organizar toda essa entrega do petróleo físico então é isso que acontece e recentemente o petróleo recuperou agora porque os dados de capacidade de estocagem nos Estados Unidos de petróleo vieram abaixo das expectativa do mercado, então ainda tem um pouco de capacidade. Mas o que é importante mesmo, que a demanda, ninguém está sentindo ainda. Olha que interessante, a Shell, que é uma das maiores empresas de petróleo do mundo, teatro, suspendeu o pagamento de dividendos, sabe quando ela fez isso? Ela fez isso depois das, de 1949, assim, é, um, um dado é, exato para te passar aqui. É, a Shell, a última vez que ela fez isso, foi depois da Segunda Guerra Mundial. Ela deixou de pagar dividendo. Quanto que é a preocupação hoje do mercado com relação à demanda? E aí, quando você vai olhando as coisas, já, você olha para o índice de confiança, o PMI. Hoje saiu o PMI é, da Europa, também dado super negativo. A França teve o pior dado de atividade desde 1949, que foi quando essa métrica começou a ser feita. Quando você olha as vendas do varejo na China também, uma grande queda aqui. Agora, essa foi uma crise que ela atingiu todo mundo ao mesmo tempo. Você estava andando no meio da rua, caiu meio que a bigorna na sua cabeça. O mundo Então, por um lado, quando você tem uma crise que pega todo mundo, os governos têm que fazer uma ação para poder salvar. Essa é uma crise que ela não tem um culpado único O culpado foi o coronavírus. É diferente quando você tem uma crise que foi provocada por algum fator por exemplo, a crise de 2008 foi um fator de alavancagem. Aí você tem um culpado. Nessa, que foi uma coisa global, que foi horizontal para todo mundo, é, você aumenta a propensão dos governos a ajudar as economias a saírem desse buraco. Então, quando você vai olhar tudo que houve de programa de liquidez no mundo, é, de pacote de crise, a gente vê que houve esse essa injeção de capital muito maior do que na crise de 2008. Tiago, sabe quantas vezes maior foi a injeção de capital até agora, na crise do coronavírus, quando você compara com a crise de 2008?
0: Ah, eu chutaria cinco vezes, mas é um chute. total. É isso aí, quatro vezes. Caramba! Nossa, e olha que a gente passou 2008, né? a bolha imobiliária, a Lehman Brothers, tudo isso que foi uma crise mundial de impacto. Assim. Quatro
1: vezes. E, os... e, e, e... E hoje, o risco do balanço dos bancos, olha só, você tem uma injeção de capital quatro vezes maior, com a maioria do sistema bancário, com risco, é, talvez de 10% do que tinha em 2008. Então, o balanço dos bancos estão muito sólidos, com pouco risco, porque desde 2008, várias operações que eram feitas não não puderam ser mais feitos, por exemplo, o banco de contrapartida de cliente com algumas operações, então você tem menos risco no balanço dos bancos e você tem muito dinheiro. Muito dinheiro. É, então, o lado bom, assim, olhando para frente, é que você, quando essa crise passar, porque uma hora vai passar, você vai ter um cenário global de juros muito baixo ainda e com muito dinheiro disponível na economia, esse dinheiro... Tem que vir para algum lugar. Sem sombra de dúvidas, Thiago, as economias mais desenvolvidas vão ser as primeiras a recuperar. Por quê? Porque foram mais rápidas na injeção de dinheiro e, historicamente, é isso que acontece. O dinheiro do americano vai ficar nos Estados Unidos. E aí, quando não tiver mais é, possibilidade de ganhos nos Estados Unidos, ele vai migrar para mercado emergente. Hoje, quando você olha, por exemplo, o índice Dow Jones, no ano, ele cai 8%. O Nasdaq, praticamente está zerado, no ano subindo um pouquinho, porque você tem ali as empresas de tecnologia que estão ganhando muito mercado, Amazon, Facebook, Microsoft. Então, é natural que você tenha, nesse primeiro momento, a bolsa americana andando mais rápido que a brasileira, mas tudo na vida é risco e retorno. Né? A Bolsa Brasileira em dólar, quando você olha até dia 27 de abril, que é o dado que está aqui, caiu 51%. 51% em dólar. O real é a moeda que mais se desvaloriza em relação ao dólar. 29%. Então assim, quanto mais risco, mais retorno. É fato. Então, é dando uma, uma... um pouco do, do que a gente está vendo, eu queria compartilhar esses primeiros dados com vocês para a gente Aí, abrir o bate-papo. Eu acho que... Deixa eu trazer você de volta para cá. Aí.
0: Acho que é super interessante o pessoal ver. Eu acho que a XP trouxe uma cultura de levar a pessoa física para a Bolsa, né? de saber investir mais do que outras pessoas. Teve... A XP teve esse papel, esse protagonismo. Então... Um... E eu acho que deve ter muita gente interessada lá. Como é que fica para frente? Assim, eu sei que vocês não têm uma linha de cristal. É, vocês veem, assim, a gente não... É, como você disse, é uma crise com o ser humano no centro da crise, pela primeira vez, né? Não é ativo, não é petróleo, não é... Não é... É, seguro não é bolha é a gente o ser humano está é entrado na crise e tudo isso afeta a economia afeta as bolsas no, do mundo inteiro vocês acreditam no um segundo semestre talvez melhor de retomada até vi uma, uma subida da bolsa na semana passada uh, mas aí a gente já já sabe que ela ela varia de maneira super volátil notícias da política mas estaríamos de
1: para um segundo semestre não Tiago, primeiro vamos falar de investimento tá investir é gerir risco então a primeira coisa que você tem que saber você está me escutando aí Quantos por cento do seu risco você vai ter em bolsa? Quantos por cento vai ter em renda fixa? Quantos por cento do seu risco você vai ter em moedas? Porque tem que ter um pouco de dólar também. Olha o que aconteceu. Historicamente, uma boa alocação é, em dólar pode variar de, de 5% a 25% do patrimônio. Esse patrimônio, quando você olha a, a liquidez, a liquidez é quando você tem dinheiro em caixa. Tira apartamento, tira carro, tira sítio, quanto você tem de liquidez. Então, para poder fazer uma, uma boa gestão você tem que entender quantos você tem de risco em cada ativo. E você vai mexendo isso ao longo do tempo. Todo dia desse eu escutei uma, um, uma piada, que era o seguinte. É, o investidor falava o seguinte. Eu já passei por cinco circuit breakers na minha vida. Já... É, peguei algumas grandes crises. Aí, pelo menos, mas quanto tempo você investe na Bolsa? O cara, eu há quatro meses. Porque quem começou a investir <risos> em dinheiro na Bolsa, passou por tudo isso. E é o investimento, é, ele é um prazo. Primeira coisa, é risco. Você tem que estar confortável com o que você tem. Assim como você monta um negócio, você não vai ficar olhando todo dia se aquele negócio está valendo mais ou menos. O investimento em ações, o investimento em empresas... E aí, o que é curioso, nessa crise, quem é que vai ganhar mercado? Quem é que vai sair mais forte? São as empresas que estão na bolsa, que são as melhores empresas do Brasil. São as empresas que têm acesso a capital, têm governança, têm gestão. Infelizmente, um produto dessa crise vai ser a concentração de mercado, vai ser a consolidação do mercado. Outro produto dessa crise, que é muito triste, que eu queria pedir ajuda de vocês é a desigualdade social. Então, esse é um momento, Thiago, que todos nós temos que botar a mão no bolso, ajudar o próximo e fazer o bem. Lá na XP, a gente criou um movimento que chama Juntos Transformamos, que nós vamos fazer uma doação de 30 milhões de reais para o Brasil em alimentos, que a gente pensa que a gente tem que alimentar as pessoas que precisam, e também equipamentos de proteção é, de saúde. Então, é muito importante que a gente tenha esse ato de solidariedade nesse momento de crise. Então, voltando, gestão de patrimônio e é gestão de risco. Você perguntou assim, a Bolsa vai voltar? A Bolsa vai se recuperar? Provavelmente sim. Você tem um cenário global de juros muito baixo. Tiago, antigamente, quando você tomava prejuízo na Bolsa, você ficava triste, falava, ah, vou tirar o dinheiro da Bolsa, vou colocar na renda fixa. A renda fixa dava 15% ao ano. Vai fazer isso agora. Põe na renda fixa. A renda fixa deixou de ser fixa. né Eu acho que
0: para explicar para o pessoal de renda fixa que andou para trás, foi um pouco difícil. né
1: A renda fixa está dando... O, a Selic do Brasil é 3,5%. Indo para 2, 2,5% no final do ano. Então, assim... A gente vai ter que aprender a conviver com volatilidade... Assim como o alemão, o, o europeu consegue viver, o americano consegue viver, a volatilidade vai fazer parte da gestão de carteiras, da gestão de patrimônio. Por isso que nunca ir com seja o pote, nunca fazer o que você não sabe. Investir não é apostar, é gerir o risco, fazer bem feito e ter visão de longo prazo. Agora você me pergunta, Thiago, o que eu estou vendo no mercado? O mercado global ainda está muito aquecido. Como eu te falei, uma hora essa crise vai passar e você vai ter esse acesso, esse caminhão de dinheiro rodando por aí. Hoje, por exemplo, você daria dinheiro para uma empresa aérea, Thiago? Eu falo assim, ó oh, Thiago, tem aqui uma empresa aérea emitindo dívida. Você daria dinheiro para a empresa aérea?
0: É, essa é uma pergunta que provavelmente eu acho que ficaria dividida a audiência, né? Muita gente vai achar que não, e muita gente que não. Isso, com certeza, o seu vai voltar a se transportar. Eu daria.
1: Então, é, essa semana, a Southwest, Southwest Airlines, está com 94% da frota dela parada no chão. Ela emitiu US 2 bilhões de dólares em dívida e US 2 bilhões de dólares em ações. Capitou no mercado. Ou seja. O, México, o México, é um país que tem desafios muito grandes acabou de fazer uma emissão de 6 bi de dólar de um monte soberano, a gente soberana captou. Então, você tem muito dinheiro no mercado procurando yield, procurando retorno. Então, respondendo a sua pergunta, você acha que a bolsa vai recuperar? Uma hora vai. Tem que ter paciência, tem que pensar no longo prazo. E mais do que tudo, investir de acordo com o perfil de risco.
0: Uma outra, um outro ponto aqui interessante, Furla é, você acha que o perfil do brasileiro que vai para a Bolsa vai mudar? É, a gente nunca teve, né? O ano passado foi um recorde de brasileiros na Bolsa. É, nunca o brasileiro foi tão é, é, consciente assim, de outras maneiras de investimento que não só poupança e renda fixa, como você disse essa crise toda, você acha que o perfil de quem vai para a Bolsa vai mudar? Por exemplo, quem sofreu com esse circuit breakers aí provavelmente vai ficar um pouco traumatizado ou não? Hoje tem muito conhecimento no mercado, você é. não conseguir aprender mais?
1: Pelo que a gente viu, Thiago, assim, na nossa base de clientes, a gente não teve nenhum movimento de resgate em fundos. A gente, pelo contrário, teve uma captação. É... A gente está vendo que cada vez mais as pessoas, por conta da educação, e a importância dessas lives aqui, estão é, aprendendo a conviver com a volatilidade, estão pensando cada vez mais no longo prazo. Então, o fruto da diversificação, do aumento de clientes na bolsa, ele só vai aumentar. Vai aumentar porque também isso é um fruto do processo educacional. As pessoas vão lendo, vão se informando, e a necessidade também vai fazer isso, Thiago. Antigamente, por que as pessoas não se preocupavam? O Brasil era o país dos rentistas. Você corria zero risco e tinha grandes retornos. Então, é natural isso, Thiago. Isso vai acontecer, vai cada vez aumentar mais o número de investidores, assim como aconteceu nos Estados Unidos. Vai acontecer no Brasil. O bom de você estar no Brasil é que você pode ler... O jornal de amanhã é só você olhar o mundo de seu lá fora. Juro baixo processo educacional, certamente você vai ter um crescimento no mercado de capitais do Brasil.
0: muito bom. Deixa eu trazer aqui. Ó, queria aproveitar para dar é, um alô para pessoal da Record News que está na Live, o pessoal da Forbes que está na Live, que mandou mensagem aqui. Obrigado aí pela participação. Todo o pessoal é do Procurement Club também. Queria aproveitar para botar algumas perguntas que a gente recebeu aqui do Procurement Club, que eu acho que são bem bacanas e que vão ajudar a contextualizar. O pessoal do Procurement Club sempre manda para a gente as perguntas antes por vídeo, que eu acho super bacana. Vou colocar a primeira pergunta aqui, que é do André Gurgel. Deixa eu só colocar na tela aqui para o pessoal ver. E aí já vou dar na pergunta dele aqui. Rafael, é,
1: Primeiro, parabéns aí pela pela participação, agradeço em nome do primeiro grupo por você ter participado nesse bate-papo, obrigado mesmo. É, eu queria te fazer uma pergunta que diz respeito a, a como que vocês da XP é, enxergam e que tipo de ação vocês entendem que sejam efetivas, que possam ser tomadas para poder é, democratizar o acesso da população brasileira em geral a, aos produtos e serviços que a XP oferece e ao mercado de capitais de uma forma maior. Okay? Um abraço para você, obrigado. Pode ir lá, Fórmula. O negócio é high-tech mesmo, <risos> hein, Aumentar cada vez mais é, a nossa base de assessores, hoje a XP tem mais de 7 mil assessores no Brasil. O investimento é, para as pessoas que estão entrando agora. É importante uma assessoria. Você já tem uma parte dos clientes que vão direto no site, que são clientes que conseguem, é, que, que já sabem investir e que aí precisam menos da assessoria. Mas esse ponto de você ter muita assessoria, muito curso, muita educação financeira, é a forma como a gente prepara o cliente para poder estar no mercado. E aí a sua oferta de produtos cada vez cresce mais: produtos de acordo com o perfil de cada cliente. Então, por exemplo, agora a gente está trazendo alguns fundos lá de fora, fundos globais, para poder distribuir no Brasil. Que a gente acha que é importante o cliente ter um pouco do portfólio dele em ativos globais. Então, é uma busca contínua para ofertar bons produtos para os clientes e, principalmente, fazer com que o um cliente compre a coisa correta. O produto bom para o Thiago, talvez não é um produto bom para o Rafael, que não é um produto bom para o André, então tem que olhar caso a caso, é igual o Thiagão você chegar num nutricionista e pedir uma dieta para ele a dieta que funciona para você não vai funcionar para mim, exato então é a mesma coisa, o nosso trabalho é, é, é tailor made para cada cliente
0: bom, deixa eu trazer aqui mais uma pergunta acho que temos então, um pouquinho de tempo ainda para trazer mais agora, vou trazer a pergunta do Rui o Rui que é da Next deixa eu só botar o ruim aqui. Depois
1: né? eu quero te fazer pergunta, hein, Thiago. Um, um aqui para fazer. Opa, peraí, deixa eu só pôr essa aqui, aí a gente já vai abrir. Vai lá. Bom dia, Thiago. Bom dia, Rafael. Eu sou João Barreto. Eu sou diretor de compras, facílito de segurança corporativa na Nextel. Sou membro do Procurement Club. E queria fazer uma pergunta de como vocês veem a curva de recuperação da economia pós-pandemia e também quais são os setores que devem sair antes dessa crise e quais vão apanhar um pouquinho mais para conseguir voltar ao normal. Obrigado. João, obrigado pela pergunta. É, tem A gente tem discutido essa forma da recuperação. né? Eu acho que o mercado durante algum tempo ele viu o que aconteceu na China e tentou extrapolar isso para as outras economias. O que aconteceu na China? Depois que voltou a economia em março, é, se teve uma recuperação quase que em Vê na China. É óbvio que não dá para comparar a China com essa do mundo, porque a China tem um componente de investimento público muito grande. Então, lá o governo manda virar a chavinha, vira, produz, e a vida que segue. Quando você está falando em economias mais Brasil, Estados Unidos, você tem que estimular o empresário a fazer esse investimento. E esse investimento, ele é com base na confiança. Então, a gente acredita que haverá uma recuperação gradual da economia, não será, enfim, será uma recuperação mais gradual. E o lado bom, João, é que, assim, para efeito de mercado e precificação de ativos, né para assim prefeito da Bolsa, o mercado vai passar por cima de 2020. Então, hoje, para a gente, 2020... É um ano que não aconteceu. O que a gente vai olhar? Bom, essa empresa aqui, a empresa XPTO, em 2022, como que ela vai estar? Então, vou olhar as empresas que vão passar pela crise, vão sair maiores. Em 2022, como elas vão estar? E a partir disso, a gente vai precificar e ver se vale a pena ou não comprar determinada empresa. E aí, a análise setorial é muito importante. É fato que vão ter setores que vão sair na frente outros um setores que tiveram a demanda acima do normal nesse período, que talvez a gente não pode perpetuar o tamanho do incremento de vendas que elas tiveram. Por exemplo, é correto imaginar que o setor de drogarias vai ter o mesmo ritmo de venda que teve na época do coronavírus? Talvez não. Talvez sim, porque também as pessoas podem, é, como tiveram que ir para as drogarias fazer compra, pode mudar o hábito e elas caírem no gosto de comprar em drogarias. Setor de supermercado, como é que vai ser no pós-crise? Vai se manter o ritmo de vendas? Não vai? Porque também vai ter um impacto da renda, as pessoas vão perder renda nesse período. Setor de turismo, será que as pessoas vão voltar a viajar no final do ano, como viajavam no passado? Talvez não, mas... Que empresas sairão mais forte disso? Que empresas serão consolidadoras? Que empresas têm balanço para passar por essa crise? Porque uma hora as pessoas vão voltar a viajar. Vão voltar a querer ir para a praia, fazer um pacote de turismo, viajar para fora do Brasil. Então, esse é um exercício de análise área que a gente faz para poder estar posicionado nesses setores que liderar, que, que serão líderes nessa volta. Então, respondendo para você... É, em algumas dicas aí, seria nesse, nesse ponto.
0: Muito bacana, obrigado aí, Furla, pela resposta, obrigado, Rui, André, pelo envio. A gente tem mais uma que a gente vai colocar depois no final. Que tem uma dúvida, Furlan antes você, você me mandar uma pergunta também. Os escritórios autônomos né, da XP, eu acho que foi um grande sucesso da XP, essa estratégia de, de trazer também né, o empreendedorismo que a XP teve e abrir isso né, num modelo mais ou menos de, de parceiro de negócios, franquia, mas são escritórios autônomos, como a gente sabe, e que são, aliás, grandes clientes da Records, para quem não sabe, a gente tem uma parceria boa com a XP com os escritórios autônomos e, e o pessoal curte bastante essa flexibilidade dos escritórios. Eu vi uma notícia de mercado que a XP deve ampliar ainda mais essa estratégia após crise, porque é uma estratégia de sucesso. Eu queria que você comentasse um pouquinho nessa linha.
1: Muito bacana. A gente nasceu como um agente autônomo de investimentos. A XP, no início, ela, ela era um agente autônomo de investimento. Então, a gente é, sabe é, do suor que essas pessoas que estão na ponta dão pelo negócio, é, o amor, o carinho. Então, assim, a profissão do agente autônomo, do investment advisor, nos Estados Unidos, está entre as cinco profissões mais procuradas. Porque ela, como o é abaixo, há muito tempo, todas as pessoas querem conselhos, querem assessoria de investimento. Então, Thiago, esse fato de é a gente ter é, na nossa rede mais de 7 mil assessores, as pessoas com seus próprios negócios, é, montando seus sonhos. Né? Então, desde a pessoa que se formou na faculdade, gosta de finança e vai montar um escritório da XP, ou aquele gerente do banco que, que quer ir para uma estrutura onde ele possa oferecer mais produtos para os clientes. Isso a gente aposta muito nesse crescimento dessa rede. E a gente pode por ter sido agente autônomo, a gente sabe como lidar, a gente sabe das necessidades desses empresários na conta e a gente trata com muito carinho todos eles. Então, sem sombra de dúvidas, Tiago, isso só tende a crescer. Olha que bacana, você lá na sua cidade, lá em Ribeirão Preto, por exemplo, se eu ter tua conta com a pessoa que se confia, que é da região, que está ali representando a XP, isso é muito legal. Investir também... É confiança, você confia em quem está ali ao seu lado, então isso gera pra gente uma capilaridade muito grande, uma proximidade das pessoas, de forma que a gente consegue atender todos muito bem.
0: Muito bacana, cara. Show de resposta, eu acho que é isso mesmo, a gente tem que incentivar é, o ecossistema local, é, eu que vim de cidade pequena, sei o quão importante é o olho no olho, o tete a tete, né? o fio do bigode, como pessoa o pessoal falava. Fio do bigode. Ah, do, né? hoje em dia já não é, o pessoal não vai conhecer muito na live aqui, né o fio do bigode, mas essa era uma expressão que a gente usava para esse nível de confiança, querendo ou não, é, é como o seu corretor de investimentos, é como se fosse o seu corretor de seguros, né você muitas vezes você vai trocar o produto, mas não troca de corretor, porque você confia na pessoa, e eu acho que é isso, muito é, o que a XP passa e outras empresas é, passam também. O Furla, ontem você fez uma live com o vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, é, eu estive lá acompanhando, aliás, um sucesso as lives da XP, depois eu vou mostrar aqui para vocês no final a programação de hoje porque quem tá achando que o Furlan só vai trabalhar agora, né, ele vai ter um monte de live ao longo do dia
1: Hoje eu acabo às nove da noite Acabou, assim, depois é, colocar meu, meu, meu Instagram, eu posto tudo lá e eu tenho uma lista, o Thiago tá na minha lista de WhatsApp mas não, não então. tem como ter todo mundo no WhatsApp, eu criei uma lista do Telegram eu acordo o dia muito cedo, faço um resumo das notícias que eu acho importante. Sou eu mesmo que faço, não tem robôzinho. E ali também eu posto um pouco das agendas que a gente está fazendo. Essa lista tem quase 14 mil pessoas. Convido vocês a participarem, então. É só baixar o Telegram, no nome do canal chama Furla News. Furla, que é meu sobrenome, News de notícias, separado. Depois de chegar, eu mando o link para vocês. É, a gente está aí disponível 24 horas.
0: Eu vou até colocar, Furla, depois aqui no, no, nos comentários aqui no LinkedIn. Um abraço para a querida Fabiana Scaranzi, está na live com a gente. Ontem com o Rodrigão, eu vi a live, achei super bacana, Furla. Assim, é, bons ares, apesar de toda essa questão da, da pandemia, para uma relação de investimento, São Paulo parece ainda ser um, uma âncora forte da economia, né? Tentando preservar cada vez mais as relações jurídicas. O que, que você acha?
1: É... O ponto onde que a gente conversou com o vice-governador de São Paulo foi é, acerca da estratégia de reabertura do Estado. E o vice-governador contou, Thiago, que 74%, esse que é o dado, 74% das atividades do Estado não foram afetadas. E 26% tiveram alguma restrição. Se eu estou, por exemplo, de restaurante, então um restaurante não pode abrir, mas ele pode fazer o delivery. Ele nos contou que a estratégia de reabertura vai ser com base em três pilares. É, comportamento da curva, testagem, então assim, tem que testar bastante a população e, obviamente, a taxa de ocupação de leitos. É, os especialistas falam, Thiago, e aqui eu não vou entrar no método o que, que é melhor, se é A ou B, a estratégia, mas o que a gente tem escutado nas lives que a gente tem feito com os especialistas do setor é que é importante que você achate a curva para você ter capacidade nos hospitais, para atender a população. Então, esse é um ponto também que a gente abordou ontem. E também o projeto está sendo votado, que é a PEC do Orçamento de Guerra. A PEC do Orçamento de Guerra, existe é, um pleito dos governadores que é de recompor a queda de CMS dos estados. Então esse é um pleito que está sendo feito por vários governadores que é, estão pedindo que o governo, por ter capacidade de emitir dívida, recomponha o ICMS dos estados, que dessa forma os estados vão ter dinheiro para poder cuidar é, da população. Então esses foram os pontos que a gente abordou ontem junto com o vice-governador é, e junto com o nosso time de análise política. A gente, independente do partido, Tiago, a gente tenta promover essas discussões porque não dá para você deixar de lado o tema da análise política. Durante muito tempo, o empresário, o cidadão, é, ficou afastado desse processo. E a gente viu no que deu. Então, cada vez mais que as pessoas se aproximam, entendem, contribuem com o diálogo, isso é importante que a gente cumpra o nosso papel enquanto cidadão. Então, esse foi o motivo da live de ontem, da entender o que acontece aqui no estado de São Paulo.
0: Muito bacana!
1: E, Furla,
0: agora trazendo um pouco mais para a realidade aqui, né? a XP já foi cliente da Regos, não só os escritórios, da XP lá em Porto Alegre, no começo, o Guilherme aqui, ó, o Thiago que é meu xará, que trabalhou na Regos há mais de, de 15 anos em Porto Alegre, está lembrando que no comecinho a XP teve escritório lá na Regos também, hoje está ali no São Paulo, Corporate Towers, aliás, lindo escritório, já estive lá, para a gravação do programa da no não, não retrasado, foi bem bacana lá. Bacana. E... Tá e como é que vocês veem essa questão hoje de home office, assim, vocês estão com todo mundo em home office estão aproveitando para testar o claro.
1: negócio? Você sabe que a gente teve o segundo caso de coronavírus no Brasil foi na XP, né? Jura? Certo, então eu lembro que eu tava era... isso era... era carnaval assim, um sábado depois do carnaval é... eu sou diretor, né, então a gente fez um grupo lá é... coronavírus, o que é isso? a não teve um caso de coronavírus, não pessoa que veio da Itália, estava é, de férias e está coronavírus. A gente começou ali tomar N providências na companhia para poder, primeiro, proteger a saúde das pessoas. Então, colocamos em isolamento as pessoas que tiveram contato com esse colaborador, cuidamos do colaborador, fizemos toda a política de conscientização na empresa, de lavar mão, de ter álcool, enfim, a gente fez esse trabalho e foi inevitável, ao longo do tempo, o home office. O que é curioso, a gente aprendeu a trabalhar com home office muito rápido. não Pensa assim numa mesa de operações, onde você tem ali os brokers negociando grandes lotes de ações ou de dólar. Você imaginar hoje cada um na sua casa fazendo essas negociações, é curioso e é possível. Então, a gente... Hoje, por exemplo, a minha mesa é, de Nova York... Eu tenho uma pessoa em Conérica, tradando, outra em Miami, um cara que alugou uma casa é, na Flórida, porque para ficar isolado era melhor, tudo via online. Então, isso fez repensar também, Thiago, aquelas antigas máximas, Lá tem que ficar todo mundo junto, senão não vai perder sinergia. Olha só, a gente está fazendo uma reunião aqui, tem muita sinergia, a gente consegue trocar ideia, então na XP a gente tinha um plano, Thiago, Hoje a gente tem 24 mil metros quadrados de escritório em São Paulo, 24 mil. O plano, só em regiões premiums da cidade. O plano era a gente chegar em 40 mil metros quadrados de escritório. Então, hoje um tema nossa diretoria é assim, a gente precisa ter 40 mil metros quadrados de escritório? Será que não dá para... E a gente fez a pesquisa com os colaboradores, só adorando o home office, Será que não dá para ter menos? A gente colocar uma parte das pessoas em home office, rotativo E daí, por isso, chave empresas como a Regus nesse cenário vão ser muito importantes. Porque no mundo onde você vai querer ter menos ativo, alguém precisa ter ativo. E a Regus faz isso muito bem. Então, talvez você não querer ter mais flexibilidade alugar seis meses, um ano, um espaço da Regus e ter mais ambientes de convivência. Porque a convivência também é importante. Então, as pessoas trabalham e vão conviver no escritório, vão ali fazer dinâmicas, poder interagir. Então, são coisas que a gente está repensando a cada dia dentro da empresa. Sem sombra de dúvidas, Thiago. O que a gente colheu de inovação veio para ficar. Eu, talvez, não vou me forçar a pegar um voo para ir ao Rio de Janeiro e conversar com o cliente. Antigamente, se ficava com vergonha, não, o cara vai achar ruim, que eu não fui lá, falei pessoalmente... Hoje em dia, vamos falar, liga aí a câmera, vamos fazer um Zoom, um WhatsApp. As coisas ficaram mais simples. Isso veio para ficar, Tiago, nas relações, no dia a dia. Eu, eu tenho certeza que isso veio para ficar.
0: É, com certeza, o futuro é flexível e asset light. Isso, com certeza. Só quem tinha flexibilidade ao longo dessa crise pôde perceber o quão importante é você não está em contratos de longo prazo, amarrados em, em contratos de 3, de 5 anos, investimentos que você tem que fazer write-off e, e, e tudo mais. Tem algumas perguntas aqui, fulano, lá na live, deu uma acompanhada agora nos comentários enquanto você responde essa pergunta, quando a gente ainda tem um tempinho, se você me permite, é, uma pergunta do Piero de Sora aqui, ó, mandando você tirar a bola de cristal mais uma vez. É, quais são os três setores que deveriam olhar com melhor atenção em termos positivo ou negativo da nossa economia para a retomada?
1: Três setores. Deixa eu pegar um slide aqui para vocês. Bom, é, vou compartilhar uma tela contigo.
0: Joga aí que eu vou jogar para o pessoal aqui, que é on the fly, high tech, só jogar que já vem para cá foi para lá e já tá na tela de todo mundo
1: é, essa foi a última carteira top 10 HSP da, da área de research que a gente soltou então a gente fez algumas mudanças na carteira, por exemplo, tiramos eco rodovias e colocamos JBS a gente acha que se de proteínas nesse momento você tem um negócio curioso nos Estados Unidos Thiago, aqui é assim, lá é... Começando a faltar comida na prateleira dos supermercados. Lá, algumas empresas de proteína tiveram um problema com o coronavírus, e o grande tema lá hoje é o, é o, é o shortage supply, né? Como é que vai ter supply de alimentos? É, e aí, o ciclo do boi também ficou positivo no Brasil, porque o câmbio está super favorável. Então, a gente trocou Eco, rodovias por JBS, Cirella por Marfrig, Kenner por Vale, porque Vale. Vale é muito curioso, porque como teve aquele desastre de, de Mariana, ela teve o desastre da Samarco e depois teve da Mariana. Então, é uma empresa que, é, por conta desses dois desastres foram muito trágicos, ela acabou é, segurando muito caixa. Então, uma empresa que tem muito caixa, ela tem um produto único, que é o minério, ela tem uma logística é, muito acima de todos. E a gente acha que nesse cenário de câmbio também ela vai continuar performando. Outra coisa também a gente trocou, uma empresa que a gente ainda gosta muito, que é a Via Varejo, é por Suzano, para poder estar em exportadores, e Guatemi, é, por Pão de Açúcar. Lembrando que assim, a gente gosta de todas as empresas, só que nesse momento a gente fez alguns ajustes para poder é, ser mais tático nessa recuperação. Então, um pouco do que a gente fez aqui é de mudança de carteira dentro da XP. É, pega o setor de, distribuição de energia, por exemplo, Coppel, Engie, são empresas que tiveram é, grande queda e quando você vai ver o dividendo que elas vão pagar, como estão performando, é, vão é, ter uma recuperação mais rápida. Volto a falar, isso aqui é uma escolha momentânea. Né? Então, essa carteira ela muda cada mês, é muito importante, eu quando vou investir em bolsa, eu invisto investo por meio de fundos. E os fundos tem uma grande equipe que estão analisando no dia a dia, porque as coisas mudam. A gente não tem tempo de ficar no dia a dia olhando, ou você é, coloca em fundo, que você acredita que tem bons editores, ou você vai ter que orar. Então, assim, ah, Flora, eu não tenho tempo, pô, quero ter 10% do meu dinheiro em bolsa. Aloca em bons fundos, porque os fundos vão fazer isso que a gente faz é, de uma forma... É, diária para vocês. Então, é, respondendo a pergunta de setores, é isso. A gente tem apostado muito em exportadores e empresas exportadoras expostas à câmbio.
0: Muito bom. E
1: a pergunta do Piero, que mandou um abraço, porque é
0: Paulo, pai do Paulo de Sora, que te conhece. E, pai
1: do Paulo, que, que bacana. Pô, sou fã do seu filho. Sou um dos caras mais feras aí do mercado. Paulo que é gestor, fundador da RPS Capital, fundo digital da plataforma da XP. Pô, que bacana. Oh, tá lá, prazer, lá, pô. Tá vendo? Nossas lives conectam as pessoas. Tem é, o Paulo é um cara que tem uma gratidão muito grande, comecei no mercado muito jovem, foi uma pessoa que sempre me deu muita atenção. Ai, muito bacana. Eu queria até agradecer o
0: Egídio, do Procurement Club. Ele mandou uma pergunta, Egídio Oliveira, o Furla acabou passando por ela agora há pouco, então ele, ele ele já respondeu, então eu não vou colocar sua pergunta aqui, mas é, com certeza agradeço o envio é, da sua pergunta. E Furla, alguma coisa que você queira perguntar para o pessoal, para gente fazer uma votação rápida com eles aqui? não?
1: Eu eu, eu, eu eu acho que eu já abordei com você. Como é que você está vendo essa tendência, Thiago? É, já de empresas como a nossa, ainda, é, natural, a gente vai procurar mais arregos do que ter grandes espaços físicos nossos. Né? Você já está sentindo isso no seu dia a dia, das empresas já te procurando, querendo espaços mais flexíveis, não querendo ter dor de cabeça com capex, com reforma de escritório. Como é que está aí teu dia a dia já nesse momento?
0: É, então, né? obrigado pela pergunta. Na verdade, nós estamos passando hoje por um momento de transformação. Assim como foi a crise de 14, 15, 16, onde as pessoas tiveram que olhar para o custo de maneira mais eficiente, essa pandemia, essa crise está forçando com que as pessoas façam a mesma coisa agora de novo, só que agora traz um componente muito forte, que é a questão não só da flexibilidade, mas também de uma estrutura correta nos ambientes de trabalho. O home office é uma super saída, só que nem é uma saída de trabalho flexível que atende um percentual dos funcionários. Né? Ela não atende 100% das pessoas, tem uma questão de infraestrutura, ergonomia, a LGPD, né? a própria segurança de dados para quem está trabalhando em casa, treinando em casa, etc. E tal. Então, a gente está acreditando num movimento muito forte das grandes empresas se livrarem de espaço que ela paga e não usa para ficar com um espaço mais otimizado. E isso, com certeza, os espaços flexíveis, o mercado de co-working vai apoiar bastante. E tem um movimento, Furlan, que é super bacana, eu sempre gosto de ressaltar para o pessoal, que não há é nada mais é, é, gratificante do que as pessoas realizarem o quão improdutivo é o deslocamento. Né? As pessoas hoje estão é, realizando, trabalhando de casa, que é aquela meia hora, uma hora de manhã, aquela meia hora, uma hora tarde... É, que isso são horas improdutivas. Por mais que você fique no telefone, ligue para alguém, etc., não interessa, é hora improdutiva. E com o home office, isso passou a ser hora ou produtiva ou qualidade de vida. Então, eu acho que vai ter um movimento muito forte de close to home office, ou seja, trabalhe perto de casa, não necessariamente em casa. Então, por exemplo, você pega uma empresa como, como a XP, pegar quem são os consultores, os traders que moram próximos de Alphaville e trabalha em Alphaville ao invés de vir todo mundo para o Corporate Towers, a mesma coisa é, quem mora no Morumbi, trabalhar no Morumbi ao invés de atravessar a cidade. Então vai ter um movimento muito forte de grandes empresas transformando as suas equipes em squads, ou seja, em pequenas equipes multifuncionais, lideradas né, por, por determinados temas e trabalhando em escritórios regionais, mas que ainda entreguem a infraestrutura correta, entregue a questão é, de confidencialidade, e as empresas não precisam gerenciar facilities, um monte de conta, né? Uh, a gente sabe, eu sempre fiz home office furna, tanto que eu estou trabalhando na minha garagem que o pessoal sempre dá risada nas minhas lives que eu faço na garagem.
1: Foto aí que eu sempre acompanho no seu Instagram.
0: Eu tenho que fazer o meu merchan aqui da Ducati, ó. Eu uso o relógio é. vermelho por causa da regra da Ducati, sabe como é que é? Mas o. Eu... O negócio é o seguinte, eu estou trabalhando na garagem isso aqui para mim é improvisado. Entendeu? Eu tenho ido para os centros, os centros da Regus estão uhum. abertos, estão funcionando.
1: Claro, a Regus é uma empresa global, né? valor de mercado de mais de 10 bilhões de reais, correto? Exato. Vale 2 bid de pau na bolsa. É... E, e como é que foi assim? É... quando começou o coronavírus? Como é que chegou a comunicação para você aqui no Brasil? Porque se viver um problema na pele na né, Europa, conta
0: um pouquinho isso para a
1: gente.
0: É, não, cara, ótima pergunta. Na verdade, nós fomos abençoados nesse sentido, porque, infelizmente, né, meus colegas de China, Europa, viveram isso antes. Então, eu pude trazer lessons learned, né, pude trazer lições aprendidas. você tem uma ideia, em Wuhan, na China, a Regos tem mais de 100 unidades. É, na, Itália. na Itália, mais de 150 unidades. Então, imagina que quando o negócio chegou no Brasil, eu já tinha essa curva de aprendizado dos outros países para poder implementar aqui. Tanto que eu consegui garantir 100% das operações se mantendo funcionais durante esse período no Brasil. Muitos dos meus clientes são bancos, é, assistência médica, hospitais, seguradoras, empresas de telemarketing. Então, eles são serviços essenciais para a população nesse momento. Se a regra parar, eu paro meus clientes, então eu não posso parar. Eu tive que garantir esse funcionamento, que foi super bacana. Os clientes estão super elogiando nesse período, porque, querendo ou não, é, é, é aí que a gente faz a diferença. Né? O mais fácil seria... Fechar as portas, o mais difícil é manter funcionando, a gente conseguiu fazer é, tudo estar funcionando. Agora, é, existe ainda, e é uma curva de aprendizado é, muito curta, que é a reabertura dos mercados. Né? A gente teve uma reabertura parcial na China, é, uma reabertura muito singela ainda de alguns mercados, como é, o norte da Itália, etc. e tal, e que a gente ainda não monitorou 100% é, se essa mesma curva de reabertura vai vir aqui para o Brasil. Agora, com certeza, os escritórios estão tomando todas as precauções, a gente está trazendo várias coisas internacionais para serem implementadas aqui, de, de higiene e segurança, ah, os centros vão contar com uma série de novos processos para garantir né, essa questão da segurança durante esse período, e isso é muito bacana, porque isso vai ficar para sempre, né? vai passar essa pandemia, e essa melhor prática vai ficar. Eu acho que está todo mundo em casa, querendo ver pessoas, querendo encontrar amigos, querendo fazer networking, então, Vai ter que ter um período que as pessoas vão saber que isso vai ter que ser feito com certo cuidado, mas eu tenho certeza que depois as coisas voltando ao normal, é, cada vez mais as empresas devem usufruir desse, dessa economia que vai surgir, essa nova relação de consumo, que com certeza vai ser muito boa para quem está inserido no contexto da economia compartilhada, desde o carro ao patinete, ao transporte, ao escritório, à casa, ou seja, a economia compartilhada mais uma vez vai ajudar muito na recuperação é, pós-crise.
1: Ótimo, Thiago, muito bom. Obrigado por ter e... compartilhado comigo.
0: Eu queria pedir uma, uma consideração final sua aí, antes de fazer os agradecimentos finais.
1: Eu queria falar para você que está escutando a gente, você que é empresário, executivo, essa crise ela vai passar. O bom de uma crise é que ela tem início, meio e fim. Vai passar. E a gente vai sair é, mais forte dela. Então essa crise trouxe para gente Lições de humildade. Olha que bacana. Olha, olha a noção de humildade que essa crise trouxe. Para todo mundo. Solidariedade. A gente tem que ajudar as pessoas. E valorizar as coisas simples da vida. Tenho certeza que muita gente está com saudade de dar um abraço a um amigo, uma perda de mão. E isso a gente não pode mais. Por uma questão de segurança de saúde. Então... Eu sou muito religioso, Thiago, você sabe disso, né? você me acompanha. Então, acho que tudo na vida vem, tem algum motivo. A gente tem que ser paciente, ter muita fé que vamos sair bem dessa. E que a gente vai se recuperar. O mundo pós-coronavírus vai ser um mundo de extrema liquidez nos mercados, muito dinheiro nos mercados, juros extremamente baixos, então dinheiro tendo que trabalhar. Isso é um combustível para a economia. É um combustível para a economia. Então, vamos ficar firme e forte, pensar lá na frente. Eu escutei uma, Thiago assim: quando você olha muito para o buraco, para o abismo, ele olha para você. Então, vamos ficar além desse abismo e se preparar para essa retomada, que virá. Então, muito, muito obrigado a todos. Aí. Muito obrigado, Tiago, pessoal da Regos. Foi um prazer estar aqui com vocês. Um grande abraço. Obrigado, viu, Tiago?
0: Isso foi. E mais uma vez, deixa eu trazer aqui para vocês, agradecer a todo mundo que nos ajudou aqui na divulgação hoje. Então, a própria XP Investimentos, obrigado, pessoal da XP, obrigado, Bruna, pela assessoria toda, pessoal da Regos, Spaces, os clientes todos que estamos assistindo, o pessoal do Procurement Club, da Level Group, e o pessoal do Interclub. Club. Amém, obrigado pelos comentários. Você então, passou uma mensagem, uma energia muito positiva para todo mundo aqui.